0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 먼저 월드컵 소식입니다 카타르 월드컵 2조 경기에서는 일본이 독일을 2대1로 이기면서 또한 번의 이변이 연출됐습니다 2조 또한 경기에서는 또한 경기에서는 스페인이 코스타리카의 7대0의 완승을 거뒀고 F조에서는 4년 전 러시아 월드컵 준우승팀 크로아티아가 모로코와 0대0으로 승부를 가리지 못했습니다. 또사상첫 월드컵 우승에 도전하는 벨기에는 첫 경기에서 북미의 복병 캐나다의 1대0으로 승리했습니다. 한편 한국 대표팀은 10시부터 우루과이를 상대로 첫 경기에 나왔는데요 자세한 소식은 잠시 후 카타르 현지를 연결해서 알아보겠습니다. 네, KBL 프로농구는 두 경기가 열리고 있습니다. 서울 SK 대 울산 현대모비스의 경기부터 볼까요? SK는 최준용과 최성원이 복, 최성원의 복귀에 기대를 걸고 있는데요. 경기는 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 71대71 71, 동점으로 팽팽하게 맞서고 있습니다. 이어서 수원 KT 대 원주 DB의 경기도 보죠. 수원 KT는 연승의 기세를 이어가야 하고 원주 DB는 4연패드패서 벗어나야 하는데요. 이 경기도 역시 4쿼터가 진행 중입니다. 수원 KT의 연승이 유력해 보이는데요. 70대 64로 4쿼터 현재 KT가 앞서고 있습니다. 네 프로배구 코트에서는 남자부 우리카드와 현대캐피탈이 2라운드 맞대결에 나섰습니다. 우리카드의 새 외국인 선수 아가메즈가 합류해 첫 경기를 치르면서 더 눈길을 모았는데요. 현대캐피탈이 3세트 진행 중이고요. 세트스코어 2대 0으로 앞서고 있습니다. 자, 여자분은 KGC 인삼공사와 페퍼저축은행이 만났습니다. 중위권 4위 팀이, 사, 중위권의 4팀이 혼전 속이라 인삼공사에게 승점 3점이 꼭 필요하고, 개막 이후 8연패 중인 페퍼저축은행은 첫승이 간절합니다. 두 팀의 대결 현재 3세트 진행 중이고요. KGC 인삼공사가 세트스코어 2대 1로 앞서고 있습니다. 프로야구 NC가 두산으로 떠난 양의지를 대신해 포수 박세혁을 영입했습니다. NC는 박세혁과 계약기간 4년 총액 46억 원의 FA 계약을 맺었다고 밝혔습니다. KT는 내야수 김상수와 4년 총액 29억 원의 FA 계약을 맺었고 키움은 퓨처스 FA 외야수 이형종을 영입했는데요. 키움은 이형종과 계약기간 4년 총액 20억 원에 계약했다고 발표했습니다. 안녕하세요. 한국축구대표팀의 골문을 책임졌던 골키퍼 김병지입니다. 다시 월드컵의 시간이 돌아왔습니다. 승부차기 같은 승패의 짜릿함과 극장골 같은 승리의 감동을 전합니다. KBS 1라디오 한상은의 스포츠 스포츠 네. 1시간 정도가 지나면 우리 축구대표팀이 남미의 강호 우루과이를 상대로 2022 카타르 월드컵 첫 경기에 나섭니다. 현지 소식 궁금하시죠? 이건 축구 전문기자 연결해서 자세한 소식 듣겠습니다 이건 기자
1: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이건입니다. 지금 저는 카타르 알라얀에듀케이션 시티 스타디움 앞에 나와 있습니다.
0: 오. 이건 기자 그럼 오늘 경기가 열릴 경기장에 벌써부터 나가 있는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 경기 시작한 4시간 전에 도착을 해 가지고요. 이곳에 붉은 악마들이 또 많이 모여서 응원가를 부르면서 행진을 했습니다. 그 행진부터 시작을 해서 계속 경기장에 들어왔고 이제 경기장 앞에서 또 많은 또 팬들의 응원가와 팬들의 응원 소리, 함성 소리와 함께 지금 경기를 기다리고 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 현지 날씨도 궁금하거든요. 날씨에 영향을 좀 받을 것 같은데 오늘 날씨 어떤가요?
1: 자, 오늘 날씨가요, 지금 이제 낮, 어, 3시를, 3시가 다 돼가 아니 2시 34분인데요. 네. 아, 그러면서 약간 기온은 34도, 33도 정도 됩니다. 하지만 네. 오후 4시에는 기온이 살짝 더 떨어질 것 같고요. 그리고 여기가 에어컨이 많이 나오는 구장이기 때문에 선수들이 뛰며 있어가지고는 한 2시, 한 5, 6도시, 3, 4도시로 떨어진다고 그래요. 그래서 선수들이 뛰기에는 별 지장이 없는 정말 축구 오늘 월드컵 첫 이번 월드컵 첫승하기 좋은 날씨다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 우루과이전 우리나라의 첫 번째 경기입니다. 손흥민 선수의 출전 여부가 가장 큰 관심사였는데 어제 벤투 감독 인터뷰에서는 출전이 가능하다라고 밝혔어요.
1: 네 그렇습니다. 어제 이제 벤투가 파울로 벤투 감독이요 이렇게 그 공식 기자회견을 가졌습니다. 그 자리에서 뭐 우리 언론뿐만이 아니라 다른 나라 언론들도 손흥민 선수의 출전 여부가 가장 큰 관심사였습니다. 그래서 이제 벤투 감독은요. 거기에 대해서 손흥민 선수 충분히 출전이 가능하다라고 이야기를 했고요. 하지만 뭐 손흥민 선수가 선발 출전을 할 것인지 아니면 어, 교체로 출전할 것인지에 대해서는 약간 말을 아끼는 그런 모습이었고요. 어쨌든 간에 조금 한 30분 정도 후에는 선발 명단이 나올 텐데 그때 손흥민 선수의 선발 출전 여부를 한번 가늠해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 이제 한 30분, 그러니까 우리나라 지금 대한민국 시각으로 9시면은 출전 명단이 공개가 되는 거군요.
1: 네, 그렇습니다. 보통 이제 월드컵도 그렇고요, 프리미어리그도 그렇고 보통은 경기 시작 1 시간 전에 선발 명단이 발표가 되고요. 그 선발 명단에 따라서 오늘 우리 대표팀이 도루가이를 상대로 어떤 전략을 들고 나올지도 가늠해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 자 그래도 우리가 예상은 한번 해볼 수 있을 것 같은데요. 선발 라인업 이건 기자가 예상하는 선발 라인업은 어떤가요?
1: 어 일단은 손흥민 선수가 저는 선발로 나설 것 같다라는 가정하에 말씀을 드리면 네. 4, 2, 3 1 전형을 쓸것 같고요. 네, 이제 그 김승기 선수가 골문을 지키고 폭백에는 김영권 선수와 그리고 그 김민재 선수가 센터백을 하고 있는 가운데 양쪽에는 어, 김태환 선수라든지 그리고 김진 선수가 나설 것 같습니다. 그리고 허리에는 허리 구성이 어, 정우영 선수, 황희선 선수 그 이재성 선수 정도가 되지 않겠느냐 라고 네. 예상을 하고요. 손흥민 선수가 왼쪽 날개로 나서고 오른쪽에는 이제 뭐 여러 어, 권창훈 선수라든지 아니면 뭐 이재성 아, 다른 선수라든지 이런 선수들이 좀 나설 수 있을 것 같고 최전방에는 황희찬 선수가 나서면서 뭔가 4, 2, 3, 1 혹은 4, 1, 4, 1 전형적으로 나서지 않겠느냐 라고 조심스럽게 예측을 해보도록 하겠습니다.
0: 네, 황희찬 선수는 이제 아무래도 몸 상태가 좋지 않기 때문에 나오지 나오기 어렵지 않을까라는 예상이 있거든요. 만약에 못 나오게 된다면 네. 이 황... 공백은 어떻게 메꿔야 될까요?
1: 아,네 황희찬 선수 일단 어제 벤투 감독이 오늘 경기는 못날것 같다라고 얘기를 했고요. 네. 황희찬 선수가 측면에서 정말 저돌적인 돌파로 아, 측면 수비를 분산의 역할을 하는데 황희찬 선수가 못 나오기 때문에. 어 나상호 선수라든지 아니면 이재성 선수를 그쪽으로 돌린다라든지 어, 이런 식의 카드를 통해서 조금 어, 새로운 대비책을 들고 나오지 않겠냐라는 것이 지금 이걸 현지의 시각입니다.
0: 그렇군요. 우루과이 입장에서도 우리나라를 상대로 반드시 승리를 챙겨야 하기 때문에 최정예를 내보낼 텐데요. 우루과이에게 만약에 변수가 있다면 어떤 부분일까요?
1: 아 지금 일단 우루과이 같은 경우에는요. 계속 지금 아시아팀이 어, 사우디아라비아도 아르헨티나를 이기고 그리고 또 일본도 독일이 겼기 때문에 방심은 금물이다라는 생각에 열심히 정신적인 그런 부장을 한 상태고요. 여기에 손흥민 선수를 막을 수비수로 어, 아라우 선수가 지금 계속 부상당하고 이런 부분들이 있기 때문에 아라우 선수 대신에 도딘 선수가 어, 선발로 나설 가능성도 있다그 부분이 가장 큰 변수가 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 아좀 남미 팀이니까 그 남미 사람들 특성답게 좀 방심을 해도 괜찮을 것 같은데 말이죠. 자, 우리도 일본처럼 어제 이 일본이 어, 또 다른 이변을 만들어냈습니다. 이변의 주인공 오늘은 우리가 됐으면 좋겠는데 말이죠.
1: 네, 그렇습니다. 어, 말씀드린대로 사우디 아라비아가요. 일단은 아르헨티나를 누르면서 첫 번째 이변을 만들어냈고요. 어제 일본이 독일에게 2대1 역전승을 거두면서 두 번째 이변을 만들어냈습니다. 그렇기 때문에 지금 많은, 팬들과 많은 언론들이 아시아의, 어, 용, 용주계 한, 한 팀인 이 대한민국을 주목하고 있고요. 이번에는 대한민국까지 이를 낼 가능성이 있다. 라고 그게 주목을 하고 포커스를 맞춰놓고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 이건 기자는 현장에서 독일 대 일본 경기 보셨다면서요?
1: 어, 네, 그렇습니다. 어제 이제 독일과 일본 경기, 어, 칼리파 인터내셔널 스타점에 가서 직접 보면서 취재를 했는데요. 일본 대표팀 첫골을 내주면서 패널으로 내주면서 끌려갔었습니다만 그 이후에 어, 이제 많은 교체카드를 통해서 미나미노 탈풍미 선수라든지 이타마 어, 선수라든지 이런 선수들을 넣으면서 상당히 좋은 보였고 결국 국골을 집어 넣으면서 어, 2대 1 승리를 거뒀고요. 경기가 끝난 후에 이 미나미노 선수가 한국 취재진들하고도 만나가지고 내일 한국도 이겼으면 좋겠다. 라고 이야기를 했고요. 무동 선수도 황희찬 선수랑 결친아이강인 선수랑 친하다. 그렇기 때문에 승리를 했으면 좋겠다라고 말을 했습니다.
0: 그렇군요. 아 진짜 독일이 아시아 국가에게 월드컵에서 2연패입니다. 그러고 보면
1: <웃음> 네, 네 그렇습니다. 그 독일이 지난번 그... 2018년 러시아 월드컵에서 아시아 국가 우리 한국에게 마지막 조별리그 마지막 경기에서 0대2로 졌고요. 그 다음 가진 경기가 바로 이 일본과의 경기였는데 1대2로 졌습니다. 그러면서 이어 독일 앞으로 동아시아 중국은, 이스테이자 신드로, 이런 것을 겪을지도 모른다라는 여러 가지 그런 반응들도 계속 나오고 있습니다. 네.
0: 카타르 현지에서 이건 기자 연결해서 지금 현지 상황 듣고 있는데요. 지금 운동장 뒤편에서 벌써 이제 음악 소리와 응원 소리가 점점 들려오는 것 같습니다. 벌써부터 이제 경기를 앞두고 예열이 되고 있는 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 지금 제바로 뒤쪽에 노학대와 함께 많은 우리 팬들이 대한민국을 외치면서 덩실덩실 춤을 추면서 지금 경기장 한 바퀴를 돌고 있습니다. 그렇기 때문에 분위기도 상당히 끌어올라오고 있고요. 우르바이 그 팬들보다도 우리 팬들의 열정이 더 대단하거든요. 계속 계속 걸어오면서 도 우리 팬들 계속 대한민국 노래와 필승코리아 노래를 부르면서 이 계속 팀에큰 힘을 실어주고 있는 그런 상황입니다.
0: 알겠습니다. 자 이제 경기를 앞두고 있는데 마지막으로 대한민국 대우루바이 경기 이건 기자의 예상 한번 들으면서 마치도록 하죠.
1: 네, 어, 객관적인 전력에서는 우리가 그렇게 이기기는 쉽지는 않습니다. 하지만 우리가 어떤 민족입니까? 정말 우리가 은근과 끈기의 민족 아니겠습니까? 경기에서 계속 은근과 끈기를 가지고 버티고 버틴다면 최후의 이분에 골을 넣어서 1대0 아니면 2대1로 승리를 할 것이라고 예상을 해 보겠습니다.
0: 알겠습니다. 이건 기자의 바램대로 이루어지길 현지에서 크게 응원해 주시기 바랍니다. 오늘 연결했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 월드컵 리포트 카타르 현지에서 이건 축구 전문 기자와 함께했습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 카타르 월드컵 이야기 좀더 이어가 보겠습니다. 중앙일보의 김재한 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 방금 따끈따끈하게 우리나라 오늘 공격, 아, 오늘 경기에 나설 대표팀의 엔트리가 발표가 됐습니다. 네,
2: 베스트 11이 네, 조금 전에 막 네, 발표가 됐는데요. 4-1-4-1 전술로 네. 출전을 합니다. 그래서 최전방 공격수의 황의조 선수가 네. 선발 출격을 하고요. 왼쪽 날개 공격수의 손흥민 선수 출격합니다. 네. 그리고 오른쪽 측면에는 나상호 선수가 이제 나설 예정이고요. 그리고 이제 이선 공격 자원의 이재성, 황인범 선수가 네. 나섭니다. 그리고 수비형 미드필더의 정우영 선수 출격하고요. 그리고 포팩 자원에는 왼쪽부터 김진수, 김민재, 음. 김영권, 김문환 선수가 네. 나섭니다. 그리고 골키퍼 장갑. 김승규 선수가 차고 경기에 나섭니다.
0: 그렇군요. 어떤가요? 지금 먼저 일단은 그 엔트리 이야기부터 해야 될것 같은데 네. 엔트리를 보셨을 때의 그 들은 생각.
2: 일단 손흥민 선수와 김진수 선수의 출격은 굉장히 반갑습니다. 네. 아무래도 두 선수가 이 준비하는 과정에서 워낙도 이 부상 같은 그런 어 우여곡절이 있었고요. 그런데 경기, 이제 첫 경기를 앞두고서 이렇게 정상적인 컨디션을 갖고 선발 추격을 하게 된 점, 음... 이 부분은 굉장히 고무적인 그런 부분이라고 볼수 있겠고요. 다만, 그, 어제 벤투 감독이 황희찬 선수를 이제 선발 출격하기 좀 어렵다. 그러니까 네. 이번 이우루과이전에는 투입할 수 없다라고 이제 표현을 하면서 이 오른쪽 측면에 과연 누가 나설지 이게 굉장히 관심사였거든요. 이 황희찬 선수의 어 이제 대체 자원으로 나상호 선수가 음... 어 이제 투입이 되는데 과연 이 손흥민 또 그리고 이 황인범, 김민재 이 척추 라인에 맞춰서 이 나상호 선수가 과연 또 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 그리고 황희조 선수가 최근에 소속팀에서의 이 경기력이 좀 다소 좋지 않았기 때문에, 그렇죠. 예, 과연 이 황의조 선수가 이첫 경기에 부담을 털고서 또 어떤 모습 보여줄지, 어 이게 굉장히 또 관건이 될것 같습니다.
0: 사실 황의찬 선수의 공백이 생기면서 이 자리에 누가 들어갈 것인가, 이제 권창훈 선수냐, 나상호 선수냐, 그리고 혹은 이강인이 들어갈 수도 있지 않을까라는 네. 예측도 있었거든요. 그렇죠 예, 근데 나상호를
2: 선택한 것은 어떻게 받아봐야 할까요? 일단 벤투 감독이 워낙 이 나상호 선수에 대한 신뢰도가 굉장히 컸고요. 뭐 아무래도 이 준비하는 과. 정 해서 뭐 여러 가지의 어떤 상황들을 아마 점검을 했을 것입니다. 특히나 이우루과이의 이제 수비진의 어떤 뒷공간을 노리는 그런 어떤 부분에서 뭐 권창훈보다는 나상호가 조금 더 적합하다. 뭐 이렇게 지금 제 해석이 이제 되고 있는데요. 지금 우루과이 같은 경우에도 조금 전에 막 같은 시간에 네. 이베스틸레브을또 발표를 했습니다. 뭐니녜스라든가 수아레스, 벤탄쿠르, 발베르데, 디에고 고딘 이런 주축 자원들이 전부 출전을 하게 됐거든요. 네. 이런 또이 수비 자원을 이제 과연 이 나상호 선수가 이 측면에서 특히나 이제 어떤 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 어좀 관심 있게 지켜봐야 하겠습니다. 자
0: 이제 엔트리를 보면은 사실 물론 어, 우여곡절이 좀 있었습니다. 손흥민 선수의 부상 그리고 뭐 황의조의 부진. 그리고 또 이제 황희찬 선수가 부상해서 공백을 느낄 수밖에 없었고 하지만 그래도 그동안의 역대 월드컵 멤버들과 비교해도 절대 밀리지 않는 굉장히
2: 탄탄하고 강력한 전력이잖아요. 아시아에서는 이 정말 손흥민, 예. 그리고 김민재 이두 선수만 놓고 봐도 정말 역대 가장 눈부십니다. 음... 그러니까 손흥민 선수의 몸값은 7천만 유로. 그러니까 우리 돈으로 약 950억 원 가량이나 되고요. 김민재 선수의 가치도 역시 3,500만 유로. 그러니까 한 480억 정도니까. 그러니까 이이두 선수가 아시아에서 몸값만 놓고 보면은 다 1위, 2위를 다투는 음... 그런 선수들입니다. 여기에다가 기본적으로 4년간 이 손발을 맞춰왔던 벤투호잖아요 뭐 손흥민, 황인범 또 이재성, 김민재로 이어지는 아까 제가 잠시 소개를 해드렸지만 은 이른바 이 척추 라인이 어 그동안에 잘 이렇게 4년 동안 다져왔던 그런 어떤 모습들이 있었기 때문에 누구보다 어, 어느 때보다 정말 든든한 전력을 자랑하고 있다고 자부하고 싶습니다. 그렇죠. 하지만 그럼에도 불구하고 사실
0: 액면가 자체로만 봐도 우리과인은 어, 강적이죠. 그 네. 좀 버거운
2: 상대긴 하죠. 솔직히. 그렇습니다. 네. 뭐 지금 이제 베스트 11에 이제 투입이 될 선수들의 면면을 보면 뭐 프리미어 리그 리버풀스 뛰고 있는 누니스 선수라든가 뭐 벤탄쿠르, 발베르데 지금 워낙 이 특히나 유럽축구 이번 시즌에 정말 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있는 그런 선수들이거든요. 특히나 이볼 배급을 담당하고 있는 이 벤탄쿠르 그리고 발베르데이 폼이 워낙 지금 좋은 상태이기 때문에 네. 이 팀을 상대로 우리가 또첫기 경기를 이제 치르는 것은 굉장히 사실 좀 부담스러운 거는 사실입니다. 그래도 좀 어떤 우리도 우리 나름대로 굉장히 그 4년 동안 이제 다져왔던 그렇던 전력도 있고 결국은 오늘 경기에서의 싸움은 이 중원에서 과연 우리가 얼마만큼 음. 대등하게 비등하게 가느냐 이게 굉장히 좀 관건이 될것 같습니다. 그렇군요. 자, 그래도 분명히
0: 우루과이라고 완벽한 팀은 아니고 약점이 분명히 있게 마련인데 뭐 황금 세대가 저물고는 있지만 굉장히 세대 교체를 잘 이뤄냈다라는 평가를 받고 있잖아요. 네. 하지만 그 황금 세대 끝단에 있는 수비진이 아무래도 단점이 될수 있다, 구멍이 될수 있다라는 평가가 있던데 이 부분에
2: 대해서는 어떻게 생각하세요? 그니까 고딘 선수라든가 뭐 히메네스 이런 선수들이 좀 상대적으로 좀 발이 느리다라는 그런 좀 단점을 지니고 있습니다. 네. 특히나 디에고 고딘 선수는 2010년 남아공 월드컵 때도 우리가 또 16강에서 상대했을 때 그때 중앙 수비 자원이었거든요. 네. 그니까 러 지금은 어느 정도 이제 나이도 이제 찾고 뭐 다른 이제 포지션에서도 좀 그런 어떤 베테랑 선수들이 물론 중심을 잡기는 합니다만은 후반 중반 이후에 한창 이제 이 승부처가 되섰을 때 그때의 어떤 이 체력적인 어떤 이 부담을 분명히 안고서 경기를 치를 겁니다. 때문에 우리는 그런 부분들을 굉장히 좀 많이 노려야 하겠고요. 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 뭐 손흥민이라든가 나상호라든가 이재성 선수까지 이런 선수들이 어 전방 압박을 굉장히 이제 빠르게 하면서 그러니까 스피디하게 네. 어 이제 경기를 좀 풀어가면서 계속해서 어떤 공격 기회를 만들어 나간다면 충분히 우리에게도 어느 정도의 기회는 있을 것으로 기대하고 있습니다.
0: 그렇죠. 아마 모든 분들의 경기 예상 평가가 좀한 군데로 모이는 것이 쉽지 않다, 어렵다. 하지만 해볼만하다로 네. 이게 모아지는 것 같습니다. 자 그래서. 그래서 김지한 기자에게 예상을 한번 물어보려고 합니다. 자어 시청 청취자, 뭐 저의 눈치, 제작진의 눈치 보시지 말고 그냥 순수하게 개인의 마음으로 한국대 우루과이전 어떻게
2: 예상하시나요? 그러니까 솔직히 쉽지 않습니다. 음. 네, 쉽지 않고요. 다만 아까 말씀드렸듯이 미드필더에서 과연 전반과 후반 사이에 얼마만큼 버텨주느냐 이게 관건이 될것 같고요. 그래서 최고의 결과는 그래도 무승부가 아, 되지 않을까?
0: 네, 최고의 결과 무승부. 네. 알겠습니다. 네. 자 그리고 오늘 저희 경기에 이어서 포르투갈과 가나의 경기가 또 이어집니다. 우리로서는 다음
2: 상대인 가나의 전력을 비로소 제대로 한번 살펴볼 수 있는 기회가 되겠죠. 그렇습니다. 뭐 가나가 마지막 평가전을 스위스와 가져섰죠그 경기에서 가나가 2대 0으로 음. 어, 승리를 거두기는 했습니다만은 오히려 이제 그때보다는 더욱 더 다져진 그런 어떤 분위기에서 가나가 이제 첫 경기를 이제 치르게 되겠고요. 포르투스과의 어, 전을 통해서 어, 전력을 어느 정도 체크할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 네, 자
0: 오늘 밤과 내일 새벽 사이 우리 조가 이제 H조 마지막 조기 때문에 조별리그 1차전이 모두 끝납니다. 그런데 지금까지 1차전을 한번 복귀를해본다면 굉장히 예상 밖의 결과가 많이
2: 나왔어요. 그것도 아시아 국가들이 정말 <웃음> 엄청난 일들을 해냈죠. 네. 뭐 사우디아라비아가 아르헨티나를 상대로 처음 이대 이변을 일으켰고요. 또 어제 아 일본이 정말 참 좋은 경기를 펼쳤죠. 그러면서 네. 독일을 상대로 해서 또2대 1로 어 역전승을 거두면서 또 이제 굉장히 또큰 어떤 관심을 모았는데요. 또 특히나 이번 경기 이번 월드컵을 조금 그 1차전만 놓고 보면 좀한번이골이 터질 때 정말 많이 터집니다. 어. 뭐 잉글랜드 가 이란의 상대로 6대 2로 이긴 경기라든가 뭐 잠시 후에 소개를 해드리겠지만은 스페인이. 코스타리카를 상대로 해서 7대0으로 이제 승리를 거둔 경기라든가 프랑스도 호주를 상대로 해서 4대1로 승리를 거뒀죠. 그러니까 한 경기에서 무승부를 거두면은 뭐 0대0 승부가 조금 많이 나오는 반면에 좀 다른 이제 골이 나오는 경기에서는 최소한 다섯 골 이상 안팎의 그런 골이 터지는 부분 이런 부분은 굉장히 이번 이 카타르 월드컵 1차전에서 나온 좀이 새로운 어떤 풍경이다 볼수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 와, 근데 정말 어제 독일 대 일본의 경기는 많은 분들이 보시면서 깜짝 놀라셨을 것 같아요. 사실, 평소 같으면은, 우리의 이제, 뭐,
2: 뭐 고정 관념상 네. 일본에 응원하기 쉽지 않은데 어제는 응원하게 되더라고요. 어제는 독일이 네. 일단 전반전에 뭐 물론 이제 공세를 계속 펴기는 했는데, 그러니까 일본이 이제 그 사이에 굉장히 잘 버텨줬고요. 네. 후반 들어서 조금 독일이 약간 그 일본을 조금 이게 얕보는 그런 어떤 모습들이 그렇죠. 있었죠. 네. 그러다가 이제 일본이 이제 중반, 그러니까 후반 중반 이후에 교체 투입을 이제 교체 카드를 성공을 시키면서 또두 골을 넣었고 그 이후에 독일이 계속 공세를 펴기는했습니다마는 일본이 끝까지 잘 버텨. 주면서 결국은 이제 일본이 이제 승리를 거뒀는데요. 경기가 끝나고 나서 또 특히나 이 독일 이제 측에서 굉장히 좀이 화제를 모으는 그런 어떤 모습들이 있었죠. 뭐 독일 이제 감독이 어 이번 경기에 대해서는 뭐별명의 여지가 없다. 그러니 패배를 인정하는 음. 그런 어떤 모습도 있었고요. 이 특히나 이 분데스리가 사무국이죠. 이 자국이 이제 독일이 졌으니까 거기에 대해서 좀, 좀 여러 가지로 뭐슬퍼하는뭐 그런 어떤 반응이라든가 이런 게 있을 텐데. 이, 일본 선수들의 득점 장면을 공식 SNS에 올렸습니다. 그러면서. 어... 고맙습니다. 그러니까 그걸 일본어로 이제 아리가또 고자이마스를 어, 같이 또 sns에 올리면서 네. 아낌없이 그렇게 축하하는 그런 어떤 모습이 돋보였는데요. 어. 그만큼 일본 현재 대표팀의 26명을 보면은 그중에서 8명이 분데스리가에서 뛰고 있습니다. 네. 약간 그런 부분들을 조금 이제 참고해서 이제 일본 선수들을 향해서 이제 축하 인사를 건네는 그런 어떤 반응도 어, 상당히 좀 돋보이더라고요. 오,
0: 축하도 있지만 본때를 보여줘서 정신 바짝 차리게 해줘서 고맙습니다. 네. 뭐 이런 의미도 네. 있지 않을까 싶기도 한데요. 네. 근데 이번에 그 1차전 경기들을 쭉 보니까 약간 그런 느낌이 들었어요. 어, 어떤 맞춤 전술을 짜오느냐에 따라서 경기 결과 물론 액면가를 떠나서 현장 경기 상황에 따라 어떻게 변할 수가 있다라는
2: 걸 보여주는 것 같아요. 네, 그러니까 주도권 싸움은 사실 이번 월드컵에서는 적어도 1차전에서 만큼은 크게 의미가 없었다. 뭐 이렇게 음. 좀 정리를 해볼 수 있겠는데요. 그만큼 그러니까 많이 뛰면서 또, 계속해서 이제 전방 압박을 하면서 상대팀을 이제 괴롭히다가 결정적인 순간 한 두세 번에 이 사우디아라비아와 일본이 이제 골을 그렇게 이제 넣고 이제 승리를 거뒀잖아요. 특히나 뒤지고 있는 상황에서 그것을 뒤집은 그런 어떤 이 면모들도 굉장히 좀 돋보였고요. 그런 어떤 부분들이 어떻게 보면은 우리나라가 이제 한 시간 정도 이제 뒤에 우리나라가 이제 첫 경기를 치를 텐데 우리에게 굉장히 주는 메시지도 그런 만큼 좀 크지 않나. 아, 그렇게 좀 생각을 해봅니다. 네. 자, 한번 1차전을 한번쭉 복귀를 한번 간략하게 해볼까
0: 합니다. 어, 일단은 먼저 스페인. 이, 쪽도 충격이었습니다. 아, 7대0. 네. 당연히 뭐 스페인이 이길 수 있다라고 생각을 하지만 7대0 대승까지는 누구도 몰랐거든요. 그것도 코스타리카가
2: 예. 슈팅이 없었습니다, 어제. 예, 네, 그러니까 스페인이 말 그대로 전반 초반부터 후반 거의 끝날 때까지 매, 그러니까 거의 매 순간마다 공격 상황만 생기면은 뭐 거의 계속 슈팅을 하고 그러면서 이제 7골을 터트린 그런 결과 나왔는데요 특히나 이~ 골을 넣은 선수들 중에서 이~ 가비 선수가 있습니다 네. 바르셀로나에서 뛰고 있는 선수인데 이 선수가 만 (18세) (111의) 기록에 음. a 매치 그것도 월드컵에서 또 이렇게 골을 터뜨렸습니다 이게 펠레 다음으로 월드컵에서 이~ 역대 세 번째로 어, 이제, 가장 어린 나이에 터뜨린 그런 어떤 꼴이라는 점에서 굉장히 좀 눈길을 모았는데요. 그까 그러니까 스페인이 지금 이 세대교체기에 이번 이 월드컵에 이제 도전을 하고 있거든요. 굉장히 또 신구조화가 잘돼 있는 네. 이렇던 분위기에서 일단 첫 경기를 아주 기분 좋게 승리로 장식해냈습니다. 알겠습니다. 자, 이번
0: 월드컵을 보면은 뭐 대회의 좀 특이점 혹은 변수라고 할수 있는 것들이 이제 자동, 반자동
2: 옵사이드 시스템. 네. 이 부분도 굉장히 좀 많이 영향을 미치는 것 같아요. 이게 한 3년 정도 연구 끝에 이번 이 어. 월드컵에 이제 선보였던 라고 하는데요 그러니까 이게 인공지능이 그러니까 선수들 이제 뛰는 그 어떤 모습과 또 공의 위치를 실시간으로 이제 확인을 하다가 옵사이드 반칙이 딱 나오면은 거기서 네. 이제 바로 어그 순간에 옵사이드 반칙 여부를 이제 판단을 해서 심판 측에 이제 전달을 하는 예, 그런 시스템인데 이게 이번 경기 이번 대회에서 정말 큰 변수였죠. 그 아르헨티나와 사우디아라비아 경기에서도 뭐 메시 선수의 골이 옵사이드 판정 받았던 그렇죠. 게 바로 이제 그 상황이었고요. 뭐 어제 이 독일과 일본과의 경기에서도 이게 또 작동이 되었습니다. 네. 이게 어쨌든 더 정확한 어떤 판정에 관해서는 굉장히 좀 긍정적인 요소가 많다. 아, 이런 반면에 오히려 이게 계속해서 이게 조금 경기를 하다가 이게 끊기고 끊기고 하니까 음. 이게 좀 너무 이제 흐름을 끊기고 오히려 재미를 반감시키는 거 아니냐. 아 이런 또 지금 반대론도 함께 맞서 있어서 일단은 1차전의그 양상에서 놓고 봤을 때는 이게 좀 변수가 되왔고 이번 이 한국과 우루과이의 경기에서도 분명히 이게 좀 변수가 될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 가지 변수가 경기 시간이 굉장히 길어졌습니다. 네, 네. 어, 이게 경기가 축구가 90분 경기인데. 뭐한 100분, 105분 그러니까 연장전을 한번더 치른다. 이런 이야기까지 할 정도로 이번 월드컵에 이 추가 시간이 정말 늘었습니다. 이번에 이 FIFA가 이 대회 전에 실제 경기 시간을 늘리기 위해서 뭐 경기 시 도중에 뭐 부상을 당해서 치료를 받는다거나 뭐 VAR 판독 시간 이런 부분들까지 전부 이거 추가 시간에 반영을 하겠다고 발표했거든요. 네. 그리고서 그것을 이제 심판들이 계속해서 그걸 이행을 하고 있는데 이것 역시 지금 찬반 논의 아주 팽팽하게 맞서고 있습니다. 그동안에 이거 좀 너무 낭비하는 시간이 많았다. 면서 이거 좀 긍정적으로 이제 좀 보는 시각이 있는 반면에 오히려 좀 늦, 출가 시간이 늘어나니까 음. 선수들의 체력 부담을 너무 또 준다. 그러면서 부상을 오히려 더 야기할 수 있다. 이런 또 반대론이 함께 맞서 있습니다.
0: 네. 말씀드린 와중에 조별리그 G조 경기죠. 스위스와 카메룬의 경기가 막 경기가 종료가 됐습니다. 스위스가 1대 0으로 카메룬을 이기고 승점 3점을 가져갔습니다. 네. 자 이제 마지막으로 어, 이제 대한민국 우루와의 경기에 1시간 정도만 남겨두고 있는데요. 우리가 이곳에서 할수 있는 거는 응원이잖아요. 그렇죠. 예, 응원에 네. 한마디 남기면서 이 시간 마실까 합니다. 네.
2: 지금 이 시간에 정말 우리 선수들 뭐 아주 끝 까지 집중을 하고 있을 텐데요. 어, 정말 후회 없는 한판 기대하고요. 무엇보다가 어, 정말 다치지 않고 예, 부상 없이 경기를 치르면서 어, 이 정말 이 월드컵 무대에서 한 바탕 정말 잘치러냈으면 하는 바람입니다. 네,
0: 그 바람 파이팅입니다. 그대로 이루어지길 기도하겠습니다. 자, 월드컵 소식 중앙일보 김지한 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 밤 10시부터 시작되는 대한민국 대우루과이의 카타르 월드컵 조별리그 H조 1차전을 KBS 일라디오가 생중계합니다. 일라디오 유튜브 채널로 동시 생중계되고 3라디오와 모바일 어플리케이션 콩으로 들으실 수 있으니까요. 함께해 주시길 바라겠습니다. 태극전사들의 꿈이 이루어지길 바라는 마음을 담아 준비한 KBS 라디오 2022 카타르 월드컵 특집 함께 꾸는 꿈 라디오 코멘터리 박스로곧 찾아오겠습니다. 여러분 고맙습니다.